0: Radio Más presenta Sin Privilegios
1: Estamos escuchando Cambiar el alma del grupo argentino Barzuit Bergabarat, el cual se hiciera famoso a finales de la década de los 90, para, por unir el rock con ritmos latinoamericanos como la cumbia, el tango, la chacarera o el candombe, con letras cargadas de crítica hacia el sistema político y hacia la sociedad. Y es con lo que arrancamos con esta propuesta musical, el programa de hoy de Sin Privilegios, al cual le damos la bienvenida, bueno, les saluda muy contento su amigo y servidor Bruno Rubio Y saludo también muy contento a mi amigo y compañero Paco
0: Contreras Paco, ¿cómo estás? Hola Bruno, muy contento nuevamente de estar aquí en Sin Privilegios Programa 106
1: 106 De esta ya.
0: serie Y bueno, como en el 2023 que iniciamos eh, un programa más de estos en vivo Así es Donde vamos a tocar un tema Pero antes de velarles el tema, Bruno qué, Tenemos quién? ahí una invitación
1: Claro que sí, Paco, te voy a hacer una pregunta. Dime, ¿acaso todavía no te hace en a la carrera 7K de Radio Televisión de Veracruz? No, no me escribo. Ay, Paco, mira, pues presta atención a la siguiente información. Si te inscribes antes del 2... Do... Bueno, por cierto, déjame te digo que esa carrera, 7K, que significa 7 kilómetros, no que te... bueno, ya. Eh, es, se llevará a cabo el próximo 5 de marzo. Pero bueno... Si te inscribes antes del 2 de febrero, podrás asegurar la talla de tu preferencia de la playera conmemorativa de nuestra carrera. O sea, pues para que tenga alguna que te quede chida, ¿no? Corre con nosotros y hazlo en la comodidad total de nuestra equipación Drive Fit para celebrar los 43 años de RTV. Recuerda, la fecha es hasta el 2 de febrero. Ven y corre con nosotros,
0: Paco. Pues ahí está, vamos a. Muy bien. Me voy a comprar unos tenis, yo creo, primero. Bueno, para pues. Para empezar sí. a, pues... Y a. Y a entrenar para poderme inscribir a la carrera 7K. Exacto. Yo
1: pero yo espero ya para esas fechas estar eh, en mi 100 Este, en mis 100 No, mis 100 sentidos, no, en mis 5 sentidos. <risa> y listo para poder integrarme también a, a esta carrera. Y también les queremos compartir, precisamente para que se integren. A, a la charla en este programa, que tenemos nuestro WhatsApp de Radio Más, que es el 2288-423507. Y bueno, pues para irle dando arranque a este programa, déjenme les digo, les comparto que hoy estaremos platicando sobre propósitos contra compromisos. Y para ello, ¿a quién tenemos como invitadas e invitados?
0: Bueno, hoy nos acompañan dos queridísimas compañeras, amigas, eh, Paola Argueta y Yoreley Asamar. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Paola y Yore?
3: Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
4: Hola, buenas noches. Muchas gracias. Bienvenidas, muchas
1: gracias a ustedes por, por acompañarnos, por estar aquí con nosotros y también nos acompaña nuestro querido amigo, compañero también, eh, bueno, yo comparto digamos el, el, el asistir al grupo de hombres responsabilizándose de su vida con él y te doy la bienvenida querido Jorge Herbias, bienvenido Muchas gracias, qué libres. gusto estar aquí no, Hombre, gracias a ti por
0: Gracias a ti por acompañarnos, Jorge
1: Exactamente, y bueno, pues como les, ya les venía yo diciendo, vamos a hablar justamente de propósitos contra compromisos y para abrir la charla pues me gustaría, pues ahora sí como que soltar la pregunta, ¿por qué por qué es importante proyectar los cambios y los ajustes en la vida de las personas? Ese es como para abrir boca, pero igual si quieren empezar por otro lado también. <risa> ¿Quién dice yo?
3: Bueno, eh, me parece un tema súper interesante y muy ad hoc con, con el mes, ¿no? Porque justamente me parece que cuando cuando iniciamos el año, la gran mayoría de las personas iniciamos desde las uvas, ¿no? Con mm -hmm. 12, do, 12 propósitos, 12 deseos, mm -hmm. muchas veces sí, le, un, les llamamos. Un
1: ritual, digamos, de la noche de Año Nuevo, ¿no? De,
3: Así es, y que son en mucho, como estos deseos y, 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 y propósitos mm -hmm. que que tendríamos que revisar si realmente son propósitos que vienen desde el interior o, o si son propósitos como mayormente impuestos por la sociedad, ¿no? Entonces esas serían como de las primeras cositas que, que podríamos poner en la mesa, uh -huh. ¿no? Si, si realmente todos estos propósitos este, son cosas que yo realmente deseo o si de alguna manera me ayudan a a ingresar en una sociedad que me exige cosas.
1: O, o como, como hacer propósitos por convivir.
3: Claro, por convivir y, o por, sea, por, y por ser aceptada, Por claro. estar en la dinámica,
1: digo, porque supongo que o sea, me sonaría raro decir, no, yo no quiero comer uvas ni propósitos, ni hacer propósitos. Está raro, es una dinámica familiar, divertida o lo que sea y uno pues entra a ello y, y a lo mejor desde esa como superficialidad o eh, pues uno no lo hace como profunda o real, tal vez, como dices tú, realmente, ¿no? Este...
5: Pero a mí, a mí me da un poquito la, la apariencia como eh, precisamente de esto de las, de las fechas, hay un montón de personas, y muchas veces, incluido yo, que espera con ansias que termine diciembre y empiece enero, ¿no? Como, como ese cierre de ciclo te permite... Borrar lo que no funcionó uh -huh. y reinventarte. Uh -huh. eh, ahí yo creo que está la importancia de esto de, de proyectar lo que viene, ¿no? O de cerrar lo que estás haciendo para ya ir pensando en, en lo que sigue. Uh -huh. Entonces, uh -huh. cre creo que también la, la fecha se presta mucho para, para eso.
1: Porque además es, creo, una dinámica grande, social, ¿no? O sea, el, ahora sí, pues por lo que dices, Jorge, así pues fecha de corte del año en, en, en negocios, en, en, en instituciones. En, es decir, es un evento que sucede, este este ciclo de año incluye muchas cosas que inician y terminan, ¿no? Y ahí como que el reto está en la parte personal, ¿no? Paco.
0: Sí, Bruno. Fíjate que me gusta esto que planteas, Jorge, de que para ti en lo personal es algo que, que, que esperas, ¿no? Que, que es importante. Y lo vinculo también con lo que planteas, Pau, porque definitivamente eh, el ciclo, el, el terminar un año, se ha vuelto también como una parte donde lo social, todo el mundo espera eso para crear estos, estos famosos propósitos de Año Nuevo, ¿no? Evidentemente, eh, cuando lo planteábamos Bruno y yo y platicábamos ahora el tema, es la necesidad de ver ciclos, ¿no? Este ciclo es oficial, por decirlo uh -huh. de algún modo, a través de un calendario. Pero también hay otros ciclos que hemos vivido las personas que hay un hay un final de algo, ¿no? Quizás una relación, una relación laboral, este, no sé, muchas cosas uh -huh. o incluso, por ejemplo, pienso en la noticia de, de un diagnóstico, por ejemplo, ¿no? De una persona que a partir de hoy te enteras que tienes un padecimiento o te enteras que hay que hacer algo uh -huh, para tu salud. Diferente. Que hay que, at que atender, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ese es el planteamiento que también Bruno y yo platicábamos, este, cuando preparábamos el programa, porque precisamente es por dónde le tendríamos que entrar, y si realmente el título es un poco tramposo, pero es real, realmente son, están en contra los compromisos y los propósitos, son, van en el mismo sentido. ¿son diferentes. Son opuestos, son diferentes, pero que Partiendo principalmente de este inicio de ciclos, ¿no? O reinicio, porque también uh -huh. no, no siempre es iniciar. A veces estamos retomando algo que ya habíamos iniciado. Uh -huh. A nos, nos pasa mucho, Pau, llore, uh -huh. de, de gente que en enero regresa al consultorio precisamente porque pausó en algún momento del año, por alguna razón, su proceso terapéutico y en enero lo quiere retomar.
2: reiniciar. No. Uh -huh. Ahí la dejo. Uh
4: -huh. Uh -huh. Yo estoy leyendo la pregunta, me quedé como atorada en, en, la, en el planteamiento. Primero sí. porque, hablando como propósito, pensaba yo como, ¿por qué es importante hacerse un propósito? Fíjate cómo es la cabeza, ¿no? este Lo, lo leí mal. Y, y de momento decía, es que porque suena de repente como que a, a fuerza sí. hay que hacerse propósitos y hay personas que, pues no, ¿no? O sea, simplemente no lo hacen. Pero ahorita que estoy volviendo a leer y que estoy escuchando lo que cometa Paco, Sí, que, entiendo más como esta parte de, bueno, cuando hay un cambio, generalmente vamos a tener que generar esta parte en el pensamiento para adaptarse a una situación, ¿no? No siempre significa que un ciclo que se cierra o que inicia generalmente va a tener una crisis de por medio, no siempre. Ajá. Y a oh, veces uy. las personas uh -huh. transitan por ello sin, sin mayor situación, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, en ese caso creo que ante la pregunta que plantean, creo que va más por ese sentido, ¿no? Si si es importante adaptarse a algo, ¿qué es lo que tendríamos? O si es que, esa es la, creo que es la pregunta interesante, si realmente necesitamos proyectar, porque ahí creo, me, me suena un poco esta idea de idealizar y de fantasear, ¿no? Y de, es que a mí me gustaría esto y aquello, cuando a lo mejor, ahí es donde mucha, la frustración nace, ¿no? Este, cuando, el, el, digamos, la fantasía versus realidad ya no, ya no cumple su función. ¿no? Entonces creo que sí, me parece, siempre está, est estos ejercicios de autorreflexión, ¿no? De por qué piensa uno a veces y, y, y esa parte de proyectar, pues muchas veces viene de ese interior, ¿no? O, o sea, como proyectar hacia futuro o como proyectarnos de lo interno hacia algo que yo estoy pensando. Uh -huh. No sé si cantinflé un poco con lo que digo porque tiendo a hacerlo, no este pero bueno, esa Ay, es, es como...
1: Esa es tradición mía aquí en el programa. <risa> Jorge.
4: Sí. Ah,
5: me, me hace mucho sentido porque hay que diferenciar este, este término de proyectar. Eh, proyectar hacia lo social, hacia el, el, el aparentar, hacia... Okay. ¿No? O sea, yo, integrado en yo, yo... yo estoy yendo al gym desde hace dos semanas porque es lo que quiero proyectar a la flota que me acompaña, ¿no? O estoy proyectando mi vida hacia lo que viene después porque tengo un plan así y así. Es como, como, como una cuestión más de... de de, 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 de proyección existencial que proyección social, ¿no? Okay, Podríamos diferenciarlos okay. así, uh -huh. ¿no? Y, y creo que eso es, es, es importante señalarlo. Y otra cosa que me llamó mucho la atención de lo que dijo Paco es este tema de los ciclos, que hay veces que nosotros decidimos cerrarlos, hay veces que es el tiempo que no lo cierra, pero de entre, de, dentro de esto de cerrar ciclos, hay ciclos que son necesarios que los que los cerremos, ¿no? Y que debemos de tener como la atención nosotros mismos de cuándo debemos de terminar esto para seguir a lo que sigue y no quedarnos en este círculo vicioso. No creo que, que es importante también para plantear nuestros nuestros y proyectar existencialmente nuestros propósitos, ¿no? Uh -huh.
1: Pues me, me gusta de todo lo que dicen, el, 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 el como plantear que en la vida de las, de las personas hay ciclos. Sí. Punto. Ya está en nosotros, si aprovechamos el que existe en esos ciclos, el poder usar su dinámica, la sociedad misma está integrada en esos ciclos, como decíamos, de, el anual, el, no sé, ¿no? Los ciclos este, escolares o del laboral, etcétera, pero es como de que ahí están y de que se cumplen ciclos en cosas de la vida y etcétera, eso es un hecho. Y entonces es como el reto de decir cuál es nuestra postura ante el fenómeno de que no solo en la vida, sino en mi vida, hay ciclos que inician, arrancan o reinician, etcétera. Y, y creo que por ahí va el, 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 este planteamiento de, de decir, ok, ante estos, ante estos fenómenos cíclicos, ¿Cuál es mi estrategia o mi, mi postura este, ante, ante ellos? no? Y, y, y siento que ahí nos lleva a la siguiente pregunta, que justamente es, pues, ¿cuál es esta diferencia entre un propósito o eh, el propósito, o, o la palabra propósito, de el compromiso? ¿Quién dice yo?
5: Yo. Jorge. <ríe> yo, yo no creo que haya una... O sea, sí hay diferencias, pero no creo que haya un versus, ¿no? No es propósitos contra compromisos. Más bien creo que una cosa lleva a otra. El propósito es como, en lo personal, sí. es como eh, plantearte tu, tu, este, tu intención, ¿no? Es como una intención de hacer, lograr o de visualizarte, es como tu vision board, todo este... Dame, dame un ejemplo, rollo. Dame un ejemplo. Eh, por ejemplo, yo tengo el propósito sí. de estar muy saludable este año, okay. de prestar mucha atención a mi salud este año. Uh -huh, uh -huh. ¿Cuál es mi compromiso? El lunes empiezo a entrenar. Ok. No, mañana voy con el nutriólogo y que me ponga el tiro. O sea, como que el propósito es la estrella esa
1: que se ve en el firmamento.
5: Y el compromiso es la acción, ¿no? Uh -huh. Es el, el llamado a la acción. Uh -huh. Gracias, Jorge. Este. Uh
3: -huh. Creo que yo coincido un poquito con, con, uh -huh. con esta perspectiva. este Sí creo que el propósito, y que es un poquito con lo que decía yo al inicio, no hay como muchos propósitos, y a mí me gustaría meter una, una eh, otra variable, que es qué tan conscientes somos de estos propósitos y de estos compromisos. Porque planteándolo, como, como lo decían hace rato, y, y lo decía Jorge, lo decía este Paco, es decir, eh, si mi compromiso va como mucho en relación con lo esperado socialmente, ¿no? Es decir, uh -huh. esto que decía Jorge, no, claro. o sea, mi compromiso o mi propósito es estar saludable desde qué perspectiva, es desde el interior. O es desde lo que la gente observa, ¿no? Porque de verdad hay gente que se ve muy bien, muy delgada, como muy saludable y en de pronto el le haces... Y... Claro, ¿no? Y de pronto le haces una revisión. <risa> sí, por le haces una revi Claro. Y entonces trae un montón de, 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 de bronquitas en, en la salud, ¿no? Y de pronto ves a alguien que está un poquito más llenita porque dices, come súper bien, ¿no? Eh, tal. Entonces, ¿desde dónde? Y desde que... Por eso decía la variable de la conciencia. ¿Desde dónde estoy observando? ¿No? Y, y hablando de, de, de estos ciclos, incluso, por ejemplo, la mayoría de la gente después de una crisis intenta hacer como cambios muy radicales pero desde, desde el miedo, desde mucha angustia, o desde muchas mm. perspectivas que todavía no hacen conscientes.
2: O
5: desde la fuga, ¿no?
3: Claro, claro. Sí, sí. Entonces, hay como muchos elementos, ¿qué que tan consciente me estoy haciendo para estos propósitos y para estos compromisos? Porque como también lo, lo mencionaba llore me parece que cuando empieza a entrar el, el, la frustración o cuando empiezas a ir y ya llevas dos meses en el gimnasio y no ves los resultados como más visibles que tú esperab esperabas, aunque eh, anímicamente, aunque en, en la salud, aunque aunque tu circulación, aunque aunque todo todo tu organismo esté mejorando Ay, vaya, mucho, ¿sí? tal vez eso es lo que mucha gente empieza a dejar de lado, porque dicen, es que no veo, ¿no? desde algo Más físico. bien, no ven... Claro, ese es el, 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 el propósito... Aunque era como esa estrella que, que, que yo iba a seguir y era ese propósito muy claro, como que en el camino se perdió porque no estaba tan consciente. Es decir, no era realmente la salud, sino era como la salud desde este enfoque social,
1: ¿no? Uh -huh, desde uh -huh. esta
3: parte como más mirándonos es más estética, a los tal otros. vez, por ejemplo. O, o mirando a los otros. Es decir, por ejemplo, mucha gente entra a terapia porque, pues, porque se divorció? Porque cerró un ciclo, como decías, ¿no? Este, y ya, ya no, ya nadie me quiere, ya me corrieron de mi casa, no sé lo que sea. Entonces, llegan a un proceso terapéutico, llegan a un proceso del, del tipo que quieras, y de pronto, eh, como no ven resultados en 15 días, en un mes, entonces empiezan, no ya, no, ya no quiero nada. Y tú dices, vas muy bien, ¿no? Pero, pues, no es mágico, ¿no? Claro, claro. Digo, llevas 30 años haciendo lo mismo. Claro. ¿No? De, hablando de salud, claro. hablando de, de, de muchas cosas, ¿No? Uh -huh. Entonces, Creo que tiene que ver, o sea, esta parte de, hace, de hacerlo consciente como a un nivel un poco más profundo me parece muy interesante, porque entonces probablemente los propósitos de la gente cambiarían en muchos sentidos, ¿no? Estas uvas que me como de, ay, si sí, yo quiero viajar y entonces empiezas a viajar y te das cuenta que regresas más cansado y que lo último que querías era viajar, que tal vez uh -huh. querías descansar, claro. ¿no? O que de pronto te dicen, es que yo vengo, vengo a terapia porque troné en mi relación y entonces dices, yo quiero otra relación y ser y de pronto te planteas las cosas de esas, y dices, no creo que no adquiero una relación, pues sí. no por hoy, ¿no? Entonces sí. es como desde dónde estoy estructurando estos propósitos, no solamente el, o sea, digo, es, es un poco más fácil hacer una lista de, de, de cosas a, a, a seguir y a, y a conseguir, pero es mucho más profundo hacerlo desde la conciencia y desde el de verdad, ¿qué me trajo aquí? No, entonces, meter este este elemento de la conciencia me parece interesante porque pues porque la mayoría de las personas no, no, no acostumbramos como hacerlo desde ahí. Uh -huh. entonces, bueno.
1: Gracias, y, Pablo. Y, y yo
5: Jorge. complementaría tu pregunta de qué me trajo aquí y a dónde me va a llevar, ¿no? Porque si, si, si pensamos el propósito como una propuesta, ¿no? Y por otro lado, pensamos el propósito como una intención, creo que ahí ya hay una diferencia entre conciencia y no conciencia, ¿no? Una propuesta de quién? De los que están, de mis cuates, de, de ya consíguete novio, ¿no? Las preguntas de sí, las, sí, sí. De las de, de los eh, solteros bueno, en fin de año. Sí, 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 sí. ¿no? Entonces, este creo que es importante plantear este tema de la conciencia desde qué es lo que voy a tener. Y me viene a la mente una película que me gusta mucho, que se llama El Último Samurái, porque habla mucho de este del, del bushido, ¿no? de, de, los, de los samuráis. Y ahí plantean algo que se me hace súper valioso. Estos cuates este, hicieran lo que hicieran, era sin expectativas. ¿No? Entonces, cuando tú te planteas un propósito, te comprometes con tu propósito y además lo haces sin expectativas, vas a ser muy feliz. <ríe> o sea, por lo que están diciendo, ¿no? Que a las tres semanas ya te quieres ver como claro. Schwarzenegger, Tienes pues esas no. Expectativas. Tienes esas expectativas y a la primera de cambio lo ves, te llega la frustración y dejas votado tu propuesta, tu, tu propósito y tu compromiso, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Eso, y,
5: y fíjate,
0: Jorge, me, me gusta mucho esto que planteas porque al final también, eh, al no cumplir nuestras metas, se, se viene un nivel de frustración muy fuerte y entonces también se generan resistencias. Digo, uh -huh. sabemos de personas que lo intentan una vez y lo volvieron a hacer y, y vemos personas que, por ejemplo, hablando de principios de año, eh, hay estadísticas que dicen que no pasa de enero cuando la gente desiste de ir a los centros deportivos, ¿no? Es decir, no pasan 30 días, no hay más de 30 días que la gente deja, empieza a ausentarse. Uh -huh. Pero esto también tiene que ver precisamente con algo que tú planteabas. Cuando tú decías esto de voy a bajar de peso, voy a ir a entrenar, voy a ir con un nutriólogo. Esto es algo bien importante. No siempre podemos, digo, podemos proyectar de manera individual. Porque evidentemente nosotros sabemos hacia dónde queremos ir. Sin embargo, no siempre tenemos la capacidad de planearlo solo. Uh -huh. Es decir, para ir marcando esas metas, para ir viendo también qué sí es posible y qué no es posible, necesitamos ayuda.
5: Yo, yo creo que por la misma naturaleza del ser humano, difícilmente puedes hacer algo solo. Claro. ¿No? Necesitas ayuda sí o sí, pero lo que sí necesitas es tener bien clara tu intención y estar comprometido con eso. Porque de otra manera... Ni siquiera la ayuda vas a buscar.
0: Claro, pero pero es en este sentido y les va a hacer mucho sentido tanto a ti, Jorge, como a Bruno. Por ejemplo, los compromisos que asumimos como hombres cuando entramos a un proceso reflexivo de la masculinidad, uh -huh. ¿no? Sí. Es decir, tenemos que enfrentarnos a nuestra realidad masculina, a, esos, a esas cosas que aprendimos de manera tradicional que nos llevaron a ser los hombres que somos confrontarnos con nosotros mismos, entrar en esa incomodidad que es ser hombre, que estos hombres que hemos sido o que somos, sí. y después de eso decir, ah, chingada, tengo que voltear para acá y Ajá. tengo que caminar hacia allá. Y entonces, más allá de decir, tengo la intención de cambiar, porque eso ya lo sabemos y lo hemos dicho mucho en los grupos, especialmente cuando yo soy facilitador, siempre les digo a los compas, ¿tienes el compromiso o lo quieres hacer? O sea, tienes un, ¿quieres hacerlo? ¿Tienes la idea de cambiar? O, ¿O realmente necesitas hacerlo para mejorar tu persona y evidentemente las relaciones y todo esto que te rodea? Es decir, es ir construyendo, por eso decía la ayuda, ¿no? Más allá sí. de una ayuda profesional, a veces la ayuda es la pareja, los claro. hijos, la gente que te rodea para decir, oye, Paco, sí necesitas entrarle a esto, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. este vínculo nos ayuda a entender que el paso, completamente de acuerdo contigo, Jorge, no son en contra, los, los propósitos no van con en contrapropuesta de, de los compromisos. No. Yo creo que más bien son complementarios. La idea es importante, nuestra proyección, es decir, nuestra ver el futuro, planear hacia dónde queremos caminar, pero también la búsqueda de esos apoyos es necesario para poder concretar y decir, bueno, a ver, no voy a bajar los 20 kilos que tengo de más, que llevo 20 o 30 años acumulando esa grasa, no la voy a bajar en seis meses, ¿no? Claro. O no va a desaparecer en seis meses. Entonces, ese, ese, ese proceso, esa claridad, a veces uno puede imaginárselo, claro. pero necesitas la contundencia. De un médico, de un nutriólogo, de un psicólogo, o de, de un, un psicólogo, entrenador, de, un, de sí. un coaching que te diga por dónde le tienes que sí, hacer, sí, sí. porque si no, uh -huh. ese cambio no se va a dar. Y por y, el contrario, te
5: lastimas.
1: Y, y, y pienso que, que una vez yendo a todos estos eh, lugares donde donde nos ayudan, por ejemplo, a decidir, ok, pues quiero tener un año, o sea, tener un cuerpo más sano, una vida más sana, y como decía Paola, por eso, pero ¿Desde dónde? Entonces, perdón, nada más para terminar, terminar la idea, o sea, ya fui al psicólogo, ya fui al, al nutriólogo, ya fui al, con el deportista, el que me va a entrenar y todo, y ya me, ya me dieron opciones, y ahora yo debo to tomar la responsabilidad de tomar la decisión de cuáles de esas opciones y cómo las voy a acomodar en mi semana, porque no lo va a hacer ni el nutriólogo, ni el coach, ni el nadie, lo, a ser, lo, va, lo voy a tener, lo tendré que hacer yo, eh, Ahora sí ayudado pues por, por todas este por, por por estas ayudas, digamos, ¿no? sí.
2: bueno.
3: Y bueno. me parece, por ejemplo, en este acompañamiento que que, 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 menciona Paco, me parece muy interesante porque muchas, muchas personas llegan a, a, a pedir como no sé, igual el consejo o igual el, el acompañamiento terapéutico o, el, o igual en algún grupo, grupo de ayuda mutua, no sé, llegas con una idea muy fija, a veces los propósitos los traes muy claros, uh -huh. sin embargo, durante el proceso también vas migrándolos a otros claro. a otros elementos, es decir, te vas dando cuenta uh -huh. que tal vez ese, ese ideal no era tuyo, tal vez era una idea que… que que era un deseo de tu papá o de un deseo de tu mamá, y entonces tú viviste creyendo que tenías que tener un BMW en la puerta de tu casa y una familia con un perrito y uh -huh, tal, ¿no? Y uh -huh. entonces en el camino te vas dando cuenta que dices, ay, a ver... Y, y,
5: Ni me gusta ese...
3: Entonces, sí, claro, ¿no? Así, no, aparte, con ese te secuestran, ¿no? Entonces, uh -huh, no, no, uh -huh. no, 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 no va conmigo, ¿no? Entonces me gustan más las bicicletas o no sé, ¿no? Entonces sí, sí. este acompañamiento también te va como, como replanteando, ¿no? Algunas otras posibilidades que muchas veces no, no tenemos en la mesa, ¿no? Como decir, ay, pues nunca se me hubiera ocurrido.
1: Por, por ignorancia que no es nada malo, ¿no? Pues es normal ignorar cosas, ¿no?
3: Claro, claro. Pero también abre puertas muy interesantes. Entonces, a veces, este este cierre de ciclos que, 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 que parece como, a veces como crisis, pues tal vez sí te invitan a a abrir puertas como muy interesantes que jamás te hubieras planteado, uh
4: -huh. ¿no? Y a,
3: y, a, y a un conocimiento como mucho más profundo de ti mismo. Uh -huh. Entonces, me parece que, que, que hay como muchos elementos que en estos propósitos, cuando eh, como que las certezas no te permiten eh, tener nuevas propuestas, ¿no? Entonces, mm. cuando la gente tiene como la vida como tan certera, es así de, mm, no sé.
1: La zona de no, confort.
3: Es, claro, yo creo que es más fácil este ir, 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 ir encontrando estos propósitos como, como en el día a día y como en el pues vamos a experimentar cosas nuevas, ¿no? Siempre y cuando estés cómodo. Uh -huh. Gracias. Y no desde sí. el deber ser, me parece. ¿no? Sí,
1: sino del como del querer ser, ¿no? Exacto. Sí, pues muchas gracias, Paula. este Antes de, de continuar, más bien vamos a ir a una breve pausa, pero antes le pregunto a Paco, Paco, ¿a ¿nos han escrito? En el WhatsApp?
0: Sí, sí, tenemos un, un mensaje, un abrazo querido Félix Félix, mensaje. un abrazo Dice, buenas noches, no sé sí si sería importante agregar al asunto de algunos propósitos incumplidos Como sería el dejar de beber en exceso, o dejar de ser tan violento en el entorno familiar Por poner algunos ejemplos El factor de alguna patología psicológica como la causa del fracaso en su incumplimiento Y la posibilidad de buscar ayuda profesional Dice, me hicieron recordar la canción ranchera mexicana que dice, no quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. Ah, pues saludos, sal saludos, saludos, saludos
1: Félix. Félix. Y nosotros regresamos en unos minutos aquí a Sin Privilegios. Estamos hablando de propósitos contra compromisos. No nos tardamos. No se puede cambiar.
0: regresamos no
2: se puede vaciar, no se puede el alma.
0: Sin privilegios estamos de
5: vuelta
2: Sino ofuscarse la felicidad. Para vivir aplique lo que aprenda del error. Suelte el fusil y ataque a ser posible con amor. Des Confíe de aquel que no tenga ni la más mínima cicatriz, Averigüe su propio camino y descréase del porvenir. Para vivir, despréndase de todo lo que pesa. Consagrese en vivir y que la muerte nos Cualquier día,
1: por sorpresa. Estamos escuchando Para Vivir. Un dueto entre nuestro querido Canca, querido el cantautor malagueño, y la también cantautora Coate Pecana y también muy querida Silvana Estrada. En ella comparten sencillamente consejos para vivir, que bien algunos podríamos agarrar de propósitos. Parte de la propuesta musical de Sin Privilegios.
2: vuelve al y que sufrir también es parte de este
0: Bruno, Jorge, Pau, Llore, todo listo para la carrera RTV 7K Eso. este próximo 5 de marzo. Pueden inscribirse en la página electrónica de tiempooficial.com así como en nuestras instalaciones de Radio Televisión de Veracruz de lunes a viernes entre 10 de la mañana y 5 de la tarde. Queremos que corras con nosotros y seas parte del 43 aniversario de la radio y la televisión de las y los veracruzanos en sintonía contigo. Eso. Muchas Ahí gracias. está la invitación, Bruno, para la carrera 7K. Exactamente, Paco, y para todos
1: y todos ustedes que nos escuchan para que también justamente ahora sí hablando de, de esta de estos propósitos que pues el ejercicio es uno de los de los más este recurrentes en estos inicios y en estas intenciones de mejorar la vida de uno porque a final de cuentas pues el ejercicio es eh, digamos ayuda ayuda a muchísimas cosas digamos de de, de nuestra vida y bueno, pues ahí está también esta, esta opción que nos da, esta invitación que nos da Radio Televisión de Veracruz les recordamos rápidamente el Whatsapp de Radio Más por si quieren compartir con nosotros alguna opinión, pregunta, comentario lo que sea, 22 88 42 35 07 22 88 42 35 07 estamos aquí platicando Paola, Yorelli Jorge, Paco y yo, ay, que ya no me acuerdo cómo me llamo, Bruno, sí <ríe> y estamos hablando de los pro propósitos contra los compromisos que ya vimos que no son en contra, sino que son en suma los, los compromisos, digamos, son los que le van dando forma a, a los propósitos, es parte de lo que hemos estado platicando, y ahora pues va a la pregunta, ¿qué parte de nuestra educación como hombres eh ya, ya menciona, empezamos a mencionar algo de eso en, en el bloque anterior. ¿Qué parte de nuestra educación como hombres nos dificulta establecer y sobre todo cumplir compromisos? Eh, tanto hacia las demás personas como hacia nosotros mismos. Paco, Jorge, Paula, Yoreli. ¿Quién quiere arrancar y si no arrancan, yo arranco? Dale, ah, pues, dale, dale. <risa> pues de, de, de entrada pienso en que mmm, ay pues creo que no es, no es una cuestión sencilla, es una cuestión multifactorial que además varía de cada persona, es decir, creo que no hay una respuesta así puntual para esta pregunta como tal, sino que cada persona tendremos nuestra propia, nuestra propia respuesta de acuerdo a nuestra propia historia pero sí pienso que esta cuestión de, de la identidad de ser un hombre y de la competencia que vivimos entre hombres y de que un hombre debe ser eh, fuerte, no debe ser vulnerable, eh, ese, esta suma, digamos, de, de, de características que de alguna manera eh, se nos enseña a perseguir y que eventualmente ya perseguimos, aunque no nos estén enseñando. Eh, para mí ha sido parte de lo que para mí... Eh, me, 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 me ha costado establecer compromisos, por ejemplo y principalmente de, de autocuidado ¿no? en la cuestión de la salud eh, porque pues sí traigo un pequeño macho que me dice no carnal, tú eres bien chingón y te la te, te enseña los dientes cualquier enfermedad o cualquier cosa, es decir o o desde ese temor de decir no pues para qué voy al doctor capaz que me dice que estoy bien enfermo ¿no? Eh, ese tipo de, de, de actitudes que, que yo he aprendido como hombre para mí han sido una dific, una una sí un, algo una dificultad a atravesar para eh, no solo establecer los compromisos digo los los propósitos sino asumir compromisos ¿no? eso es con lo que
3: abro a mí me parece que, que como bien lo dices, hay, hay mandatos muy estructurados para los varones, bueno, para para, para los géneros, ¿no? A, ah, bueno. Ahora se están haciendo como muchos cambios en esto, pero sí hasta hace algunas décadas había como, como una estructura muy específica para, para, para los géneros, tanto masculino como femenino, y que estos como tales mandatos, pues sí eh, quisieras o no te obligaban a... a, a, a a comportarte de cierta manera, ¿no? Como decías, a, a, no, a no ser expresivo, a, a portarte como el fuerte. Y todos estos todas estas, eh, mandatos o todas estas estructuras, si de alguna manera fueron permeando el comportamiento, ¿no? Que teníamos no solo con nosotros mismos. Es decir, no quiere decir que no quisieras llorar o no quisieras sentirte vulnerable. Muchas veces tú mismo, es decir, esta, esta autotraición, ¿no? Que tenías con tus emociones, con tus sentimientos, con, con cosas que tú no querías hacer. No recuerdo mucho, por ejemplo, esta estructura de mamá decía, bueno, cuando llegue tu papá, yo te voy a acusar. Y entonces el papá venía como con su pecho sano, no sabía qué había pasado, él no venía enojado, ¿no? Y entonces a la hora de, de, de tener que ejercer este papel... ¿No? De tengo que poner mm, límites, uh -huh, de tengo que... Me tengo que enojar, yo, yo tengo, quería jugar, pero no pero, vamos a jugar, Exactamente, ¿no? entonces, este, este, estas posiciones como, como tan aprendidas y como tan impuestas, ¿no? Socialmente, eh pues te obligaban, ¿no? Entonces, eh, esta parte de, 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 de poder no solo comprometerte contigo, sino con el otro, era muy complejo, porque también había algo esperado. Entonces, ya no solo eran los mandatos eh, internos, sino también los mandatos que había alrededor de cada quien, ¿no? Entonces, obviamente... Tú podrías tener el compromiso de ser feliz este año, ¿no? Este año, este año sí vamos a ser felices en familia, pero estos mandatos eh, estaban en contraposición con estos deseos, ¿no? Entonces me parece como mucho más difícil porque había una pues una gran guerra, no solo emocional, psíquica, social, ¿no? Eh, me parece que como como hombres, eh, digo, bueno, como todos, pues, pero pero a, hablando de la pregunta específica que decía, ¿cómo, ¿por qué me cuesta tanto trabajo no apegarme a estos compromisos? Y luego, además, eh, no solo hacia nosotros, sino hacia los otros. Me parece que tiene que ver con muchos elementos... Que, que no estaban visibles y que incluso no, no te atrevías a, a, a ponerlos en la mesa. Tú mismo no decías, no, pues esto me toca, ¿no? A mí me toca ir a conseguir esto, uh -huh, el, el, uh -huh. el, eh, es el proveedor, ¿no? Cosas, ¿no? Uh -huh, y, y, y aparte, con esta parte de, de, de no gestionar las emociones, pues es más fácil enojarme, ¿no? Es mucho más fácil enojarme uh -huh. a conciliar.
1: Y además tenemos otra, más que mandato como opción, que es hacernos pendejos, perdón por la palabra. O sea, y, y tengo el problema, tengo el reto, tengo la, y, y sé que como hombre puedo hacerme pendejo. O entrarle y, y pedir ayuda y comprometerme, etc. ¿no? Y bueno, pues yo me he hecho pendejo mucho en muchas cosas. Y, y es un reto para mí, digamos, en este proceso de cambio. ¿no? Este, Jorge.
5: El, el otro tema también creo que tiene que ver con expresar tus emociones, ¿no? O sea. En... En, en varios círculos de amigos yo he visto este, que tienes que tomar esta postura de quieres mucho al compa, pero para demostrarle que lo quieres mucho, le dices el peor apodo y le haces las peores bromas y lo maltratas porque así lo quieres. Es de machos querer sí, así, ¿no? Es querer, sí, 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 sí. Y, este, y es, y es eh, tan complicado llegar y decirle a tu amigo y es, es que te quiero un chorro, es a todo dar. ¿No? Y eso es algo, es algo aprendido, porque te esperas la respuesta de los no tu, na, tu, tu, tus tan buenos amigos que empiezan a decir, ese ya está joteando, mm -hmm. ya está diciendo mm -hmm. otras cosas, y, y por no hacerlo, te lo guardas, y mejor prefieres seguir abonando a esas bromas que no que tienen como
2: eh,
5: como otros objetivos o que están
1: mezclados así como dices te quiero haciéndose, haciéndote sentir mal no sí Paco
0: sí Bruno fíjate Jorge que ahorita que lo mencionas pensaba en dos elementos fundamentales que incluso uh, hablamos hace unos programas atrás sobre el estudio que se hizo en Estados Unidos México y, e Inglaterra de la caja de la masculinidad y pensaba en dos elementos fundamentales de ese estudio. Cabe aclarar que este estudio se realizó con hombres jóvenes, hombres de menores de 30 años. Ah, ya no en, en, tres, en, tre, en estos tres países. Pero lo interesante de esto, Jorge, más allá de, de que si entras o, o no ahorita. Espérate. El asunto es que estos dos elementos son la autosuficiencia masculina y el, la agresión y el control. Y digo, hay otros es, cinco más cinco que están más. ahí. Pero me llaman la atención estos dos, ¿por qué? Porque tú decías, Bruno, a los hombres se nos enseña a enfrentar las cosas solos. Esta idea del lobo solitario, del de llanero solitito, ¿no? Que va por el mundo Rambo. queriendo resolver todo y, y, y siendo el hombre fuerte, capaz, y, y que no, lo vo no voy a demostrar esa debilidad porque ser débil... Parece más femenino que masculino y entonces me van a decir, niña, mariquita, lo que sea, pero no puedo ser eso. Hasta te lo repites,
5: para eso soy hombre. Ay, claro. Ah. Y el asunto
0: de la agresión y el control, que muchas veces no tenemos esta capacidad, como bien lo mencionabas, de, de la expresión abierta de las emociones, porque esas emociones, ciertas emociones son consideradas femeninas, ¿no? son más sensibles, entre comillas, son más este cercanas a lo femenino y entonces nos ubicamos que si un hombre tiene estas expresiones, esta forma de acercarse a otro hombre, abrazarlo sin golpearlo, ¿no? En esas palmadas este mm. en la espalda que son a veces bien grotescas y violentas, ¿no? Eh, eh, el, el acercarse simplemente y tocar el cuerpo de otro hombre no me lo puedo permitir porque también ahí está una idea de la sexualización y de la vivencia de estas, de estas formas. Entonces estos elementos se convierten en una manera muy puntual, a manera de agresión y de controlar. Es decir, no expresamos emociones, no podemos llegar y decirle, Bruno, te amo, te quiero un montón, porque llevamos tantos, tantas experiencias juntos que, que me siento muy feliz de hacer esto contigo, ¿no? Eso no lo podemos hacer. Es más fácil llegar y darle una palmada. y ¿Cómo te quiero, pinche Bruno? ¿no? Uh -huh. Y estos, estos juegos que al final, juegos entre comillas, que se convierten en esta construcción de ser hombre, ¿no? Sí. Y precisamente como lo planteabas, Bruno, con la pregunta, eh, ¿Qué aprendizajes hemos tenido los hombres? Y yo ahí miré un poco más, como lo decías, Pau, los, los géneros. ¿Cómo hemos aprendido que esto de ser hombre, de, ser, de lo masculino, nos lleva a alejarnos de esto? ¿Y cómo afecta esta idea de los propósitos? Nadie me puede cuestionar, nadie me puede... Si yo ya me lo planteé, es que yo ya lo voy a lograr. Y pienso en esta idea que, que Félix nos planteaba... ¿Cuántos hombres han querido dejar alguna adicción y en esta idea de poder solos no se acercan, no escuchan, no se vinculan con la familia, ni siquiera les involucran? Y entonces es más fácil la recaída y volver a ese consumo que realmente enfrentar la realidad y cambiar la
5: dinámica. Y fíjate que ahorita que mencionas eso se me viene a la mente también bueno, a lo mejor en las generaciones de ahora es un poco diferente, que no mucho, pero cuando yo era niño yo me acuerdo que nuestros papás nos decían, a ver, a ver, a ver, las niñas se van a jugar para allá y los niños se van a jugar para acá, ¿no? Y ahorita que estamos planteando esto, que para que tú eh, logres tus propósitos, para que tus propósitos y tu, y tu compromiso llegue a buen fin, necesitas pedir ayuda yo como hombre, y como lo tengo aprendido y como me lo enseñaron, pues si le pido ayuda, le pido ayuda a otro hombre. Cuando posiblemente <risa> tengas mejor ayuda con, con otras mujeres, con la mujer que tienes al lado, ¿no? ¿Cuántas uh -huh. cosas has dejado de apoyarte ahí uh -huh. solamente porque... Es mujer. Y porque tú eres bien hombre, ¿no? Uh -huh.
3: Uh -huh. Y además por no, por no verte vulnerable, ¿no? Porque entonces perdes esa posición, como bien decías. ¿No? entonces Y que además de alguna manera pues también uh, el, el, esta perspectiva o, o escuchar esta perspectiva que justamente es como, como esto que te hace falta. ¿no? Es decir, poder tomar en cuenta la perspectiva como un poco más humanista, más, un poco más sensible, ¿no? pues es de lo que, te, de, de lo que estás careciendo. ¿no? Entonces, de alguna manera esta parte que, que, que no te permites abrir, pues también perpetúa el estar en esa posición. ¿no? entonces pero me, me parece que hay mucha mucha más apertura ahora a, a, a esta y ya ahora es ahora es una elección es decir ahorita uh -huh. que ustedes lo planteaban me parece que ustedes han elegido esta esta opción ¿no? Uh -huh. y que es algo como 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 muy padre porque además les ha permitido eh, mirarse y sentirse desde otra perspectiva más allá de, de vivir fuertes y duros y, y vivir como en el infierno personal, ¿no? De todas estas cosas que, en que no se claro, En la soledad de eso. ¿no? Claro, en la soledad, Entonces, uh -huh. porque además se vivían, y pues, pues perpetuando, ¿no? Perpetuando y de generación en, 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 en generaciones. Así te toca vivir y, y ahí te van, ¿no? Entonces, sí me parece que, que es muy interesante eh, que, que, que haya la posibilidad y la apertura para poder mirar desde, de, desde otra... De, de, desde, bueno, desde otros eh, canales de comunicación incluso, ¿no? Es ahora te permite sentir al otro, ¿no? Ahora te permite dialogar con el otro y escuchar una perspectiva
4: diferente del otro, ¿no?
3: Es, abre muchas cosas.
4: Yo estaba pensando ahorita, eh, mientras los escucho, el, de hecho la palabra compromiso, ¿no? Muchas veces tiene como una connotación, fuerte y a veces uh -huh. negativa. No, pues ¿no? El,
1: el matrimonio creo que es así el, el, el lo primero agua. que pensamos. Sí, sí, sí
4: el, el pastelazo <risa> en la cara, ¿no? Y, y muchas veces escuchamos esto de tiene miedo al compromiso, ¿no? Uh -huh. Este, o ya ahora la gente no se quiere comprometer a nada, uh -huh. incluso ni al trabajo, ¿no? Ni a llegar a cumplir un horario, ahora este rollo de ser freelance y como de yo no me voy a ajustar a un trabajo en el que tenga que, o sea, y esa es una elección también, pero puede ser un compromiso más contigo, uh -huh. ¿no? El decir, yo voy a trabajar por mi lado y yo me voy a plantear, que a veces es mucho más difícil, ¿no? El ser disciplinado con uno mismo. Uh -huh. Y cuando uh -huh. uno dice, yo prefiero tener a alguien que me diga qué hacer y me puedo comprometer a cumplir quizá esos deberes, ¿no? Uh -huh. Desde la comodidad quizá también, pero al final que... Eh, eh, ¿Por qué elegimos? ¿no? O sea, digo, al final creo que la, la parte en la que uno puede llegar a, a sentirse pleno quizá dentro de un compromiso es qué tanto quiero eso, de esa manera o de otra, ¿no? En la, en la cuestión de las generaciones, yo no sé si lo puedo decir como así, ¿no? Pero convivo de repente con, con, con gente muy joven, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, incluso esta parte de las relaciones, ¿no? Del, del hecho de no tener novio, de decir, no 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 so, no sé qué somos, pero sin compromisos, ¿no? Uh -huh. O sea, mucha gente busca este rollo de uh -huh. podemos estar y, y todo chido y sin broncas, uh -huh. pero sin etiqueta, ¿no? Uh -huh. O sea, como uh -huh. que no somos uh -huh. nada y si en algún momento, o cada quien en su casa, uh -huh. ¿no? Y uh -huh. este y nos vemos a ratos y, y ya, ¿no? O sea... Creo que esa parte del compromiso en sí como palabra también uh -huh. nos puede llevar a un montón de, de, de reflexiones, ¿no? O sea, porque creo que también incluso esa parte del compromiso es un, un mandato, ¿no? O sea, el hecho de ¿por qué, por qué necesitamos comprometernos a algo, ¿no? O sea, no sé. No sé si sea es, es una pregunta. Para mí me ¿no? parece
1: bien el punto porque de, de preguntárnoslo. ¿no?
4: Y porque es el tipo de cosas que ahora los jóvenes cuestionan, que quizá en otras generaciones es pues es que hay que ser comprometido, hay que ser disciplinado, hay que. para lograr hay que, cosas, ¿no? Porque
0: sí.
1: Y
4: sobre todo porque el ser exitoso era como una de las sí. cosas principales que la gente. Es que yo, mi, mi propósito en la vida es ser exitoso. Y entonces cuando te cuestionas, bueno, ¿y qué es ser exitoso, no? O sea. Si para alguien ser exitoso es como vivir en el campo y vivir sí. de, de tu granja, eso es válido para esa persona y para otro, como decía Pau, es tener el BMW o si se puede un coche mejor, ¿no? Uh -huh. en, en términos, pues, de marcas, digo, al final uh -huh. ni siquiera es como... A veces los coches caros no sirven tanto, ¿no? O sea, es como depende de, de dónde lo vemos. Uh -huh. Pero esta idea del éxito también ahora en los jóvenes es muy distinto, ¿no? Tienen otra ideología... Tienen otra forma de comprometerse, ¿no? A veces veníamos platicando eh, de cómo escuchas hablar a un adolescente, un joven, y aunque para muchas personas pueda ser como que ahora ya tienen otro chip y como que no, quién sabe qué van a lograr, quién sabe a dónde van a llegar, ¿no? Pero a veces esa esa estructura de pensamiento que traen puede ser incluso mucho más, este, más exitosa para ellos, ¿no? No pueden quizá tener esa tanto prejuicio por ejemplo tienen más ya la onda de la empatía o de, de uh -huh. no prejuiciar uh -huh. no todo este rollo de por qué me tienen que preguntar siempre si este o, o elogiar desde el, desde la estética no o sea por qué uh -huh. se tienen que meter uh -huh. tanto con el cuerpo en lugar de preguntarte cómo te sientes no y este ay te veo más flaco que este te ves mejor no o sea uh -huh. sin uh -huh. saber por qué estás más flaco no o sea sin preguntarse uh -huh. realmente uh -huh. qué pasaste para llegar ahí o esto que decías hace rato, ¿cuándo los hijos? ¿Y cuándo te casas? ¿O cuándo la otra pareja? ¿O esto que hablaban? A mí esto de la pregunta de, de qué parte de nuestra educación como hombres, digo, yo no lo sé, ¿no? <ríe> no este no sé, pero quizá yo desde, desde mi, mi experiencia como mujer, lo platicábamos hace rato, yo desde mi perspectiva, yo siento que los hombres la han tenido muy difícil, o sea, en el aspecto de que sí se les ha exigido demasiado, ¿no? O sea, en este, en este punto de... de el compromiso, sin ver toda esta parte de, de lo que implica el comprometerse uh -huh. desde la conciencia, como decía Pau... Pero yo he escuchado muchos hombres que dicen, es que yo estoy comprometido con mi familia, o sea, si no le si no le faltan los pañales, si no le falta... O sea, para mí el ser papá y, o ese compromiso como pareja es que no falte el dinero en la casa, uh -huh. ¿no? De ahí, si yo me voy todo el día a trabajar...
1: Ya, es mi bronca. O sea,
4: está justificado, claro. ¿no? Porque yo estoy yo estoy cumpliendo, cumpliendo. con mi compromiso, uh -huh. ¿no? Que se supone uh -huh. que como hombre tengo que dar. Claro, ¿no? cuando,
1: que es desde la perspectiva del hombre, ¿no?
4: Ajá, cuando no pasas tiempo con el hijo, no pasas tiempo con la esposa, cuando te vas el fin de semana, este, no sé, al, al deporte que le guste, ¿no? No sé, uh -huh, o sea, uh -huh. como estas cosas de también tengo derecho a, ¿no? Y, pero todo eso está como fuera de la familia, ¿no? O sea, ajá, es como, ajá. como que hay esta, estas ideas de que sí todos merecemos algo, todos merecemos un espacio, un tiempo, una individualidad, pero el hombre es como mi compromiso es conmigo y con mi familia, ¿no? Y a veces desde el otro lado es como, pues mi compromiso es para mi familia, o sea mm. creo que desde ahí a veces también cambia mucho, y ahora también veo que hay muchas familias que tienen otro chip también, o sea, ah. y ya cuando la mujer también dice, bueno, mi compromiso también es conmigo, digo, ahí podemos abrir toda una serie de cosas porque sí, yo ahí como mujer ¿no? este, he visto también como esta parte, de cuando tú empiezas a elegir cosas para comprometerte contigo, es como ah, qué, qué egoísta ¿no? este ah, porque no sí, piensas sí. en el otro porque no piensas en tu familia porque no piensas no como, eres una buena mujer no eres una buena mujer o una buena madre no uh -huh. entonces creo que esta parte del compromiso tiene un montón de aristas también
1: claro pues muchas gracias este Yorelei. estamos ya llegando al final de nuestro programa Paco eh, nos queda ya un minutito así que pues rápidamente pues les queremos agradecer eh, por, por habernos acompañado Paola Pa Paola Argueta y Jorge Her Herbias, también a a Samar por acompañarnos en este programa. ¿Algo más que quieran agregar así súper rapidísimo? Este, Paola.
3: Pues nada, la verdad es que muchas gracias por la invitación. Creo que, creo que el, el, el tiempo se va muy rápido y hay como muchas cosas que, que compartir, hay muchas cosas que decir, pero me parece que... Que, como decía llore si el compromiso es desde la libertad y si el compromiso es desde la conciencia, podemos lograr cosas maravillosas, ¿no? Y, y desde no traicionarnos a nosotros mismos, ¿no? Siempre escuchar como esa voz que te dice, no, lo no quiero hacer, entonces, ¿por qué lo haces? Claro. ¿no? Entonces, caso. sí, escucharnos mucho. Sí.
1: Pues muchas gracias, eh, Paola. Jorge, muchísimas gracias.
5: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. este Like para segunda parte. Eh, está bueno, está buena, me Porque gusta. sí, se, que, se, se quedan varias, varias cosas por mencionar Pero creo que sí es bien importante visualizarnos como unas personas con eh, intenciones Los ciclos son infinitos, por eso son ciclos Se uh -huh. repiten, se repiten, pero no necesariamente tienen que ser los mismos Pueden ir creciendo, pueden ir variando Y de eso depende de, de nosotros y de nadie más eso sí es una decisión de nosotros, que necesitamos ayuda para llegar a eso, también es importante señalarlo, pero pues ahí está el,
1: el tema. Venga, muchas gracias Jorge Paco, nos vamos.
0: Pues nos vemos, nos escuchamos la próxima semana en Sin Privilegios, sigamos celebrando los 43 años de Radio Televisión de Veracruz. Así es. Y nos escuchamos la próxima semana. Ah, sí.
1: Muchísimas gracias a todas y a todos, gracias Peter, gracias por escucharnos. Hasta el próximo lunes. Ay, ni la música, ¿por qué no pongo música? Vamos a poner un cachito de música rápidamente.